0: Das wir dann auch zum allerersten mal wirklich ernst genommen, also auch von Künstlern, die gesagt haben, wow, die können ja wirklich was und äh, da war halt auch die Sache, die IWA hat jetzt zum Beispiel, nee, die Kulturstiftung hat den anderen Künstlern Räume in Willemsburg angeboten, aber da fragen wir uns wiederum, warum bieten sie anderen Leuten, die nicht in Willemsburg sind, ähm, ähm, Künstler Ateliers, äh, also Ateliers an, anstatt mal hier mhm. zu fragen, wollt ihr ein Atelier haben oder so und das war, das finden wir halt auch ein bisschen blöd.
1: Was ich noch mal fragen wollte, ist, was, äh, was ihr euch wünschen würdet, was mit diesem Gebäude passiert, wenn ihr, äh, wenn ihr das bestimmt könnt.
0: Ja, dass wir vielleicht da... Ja, also, dass wir da vielleicht einen Raum kriegen könnten, vielleicht, also... Ja. Wir sollten das ganze Gebäude kriegen. Wir sollten das ganze Gebäude kriegen. Wir sind ja auch viele Schüler, also, ja, da würde es eigentlich auch passen. Mensch und Mensch. <lacht>
2: Atelierhaus der Schule sozusagen.
0: Ja,
3: ja, cool. Soweit die Schülerin. Äh, direkt um die Ecke?
1: Direkt um die Ecke äh, befindet sich ein saniertes Gebäude, das der Saga GWG gehört. Und einer der größten Konflikte in Wilhelmsburg ist ja im Moment, äh, jedenfalls der in, in der Überzone, die... Äh, die Frage nach äh, den Wohnbedingungen und den Mietsteigerungen. Und da haben wir einfach einen Menschen, den wir dort vor der Tür getroffen haben, gefragt, wo er jetzt wohnt und wie es ihm geht und was er macht.
4: Ich war hier drüben in der Wohnung da, dritten Stock. Mhm. Und da musste auch der ganze Fußboden rausgerissen worden. Da war es der Fußboden. Hier ist alles verrottet. Schwamm. Die ganze Wohnung. Ach, wieso? Nein, die Balken. Ah, okay. Mhm. Da muss alles neu gemacht werden. Und dann ziehen die Leute immer von einer Wohnung zur anderen. Entweder sie ziehen zurück, ihre alte Wohnung, wenn das gemacht worden ist. Oder du suchst ganz Hamburg eine neue. Ja. Ja. Eins von den beiden. Ja. Die wollen ja auch gerne endlich wegziehen. Ja. So ist das nun. Ja.
5: Mhm.
4: Was ziehen die denn hin? Ja.
5: Wenn, sie, wenn
2: sie hier rausziehen?
4: Nein, nein, pass mal. Die geben dir eine andere Wohnung. Mhm. Du kannst so lange wohnen, bis dann die alte Wohnung ja. restauriert ist. Ja. und mit Balkon hinten dran und alles wird ja alles neu gemacht. Aber, ob das Geld wird gleich mhm. höher. Mhm. Also die Miete wird? höher? Ja, die Miete, also. Wir haben schon einen Mietplan hier für die nächsten zehn Jahre. Aha. Mhm. Und die, die Stufenmietung. Mhm. Stufengeld.
6: Mhm. Haben Sie da konkrete Zahlen, was Quadratmeterpreise angeht?
4: Nein, ich sage nur so, ich habe hier... 380 jetzt oder 380. und dann geht es jetzt mit dem Balkon, kommt dann, dann musst du noch mal 40 Euro drauf rechnen, einmalig, einmalig und dann geht es jedes Jahr wieder höher. Ja. So, hier du nehmen andere Studenten, Probe durch.
2: Ja, also und in unserem nächsten Interview sozusagen geht es... Ähm, um die Umwandlung von einem ökologisch wertvollen Gebiet zu einer Maschinenfabrik.
7: Ähm, Im Hafen kauft man typischerweise eigentlich kein Gelände. Das äh, bleibt äh, weiterhin Eigentum der Port Authority. Ne? Also der, der Hafen ist ja sozusagen quasi semi-privatisiert. Also das, was vorher einfach staatlich war, ist also dieser Port Authority übergeben worden. Das ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Und Deswegen die
6: verpachten das dann an Royal Shorts? Die, 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 die Oder ver
7: verpachten, vermieten das. Und äh, Durchschnittsmieten im Hafen sind ja ganz fantastisch billig. Ne? Also... Das war auch mal was, was die IBA hier so ein bisschen veröffentlicht hat. Da war das so, dass äh, die durchschnittliche Miete von Hafenflächen pro Quadratmeter und Jahr ist 2,10 Euro. Ne? Das ist äh, so Thema Subventionen, von dem man nicht so richtig was weiß. Und äh, nicht die Frage, was bringt der Hafen für Hamburg, sondern was kostet der Hafen, ne, dass die wäre zu stellen. Aber das äh, wird ja nicht gemacht, weil es gibt eben diese Hafenreligion in dieser Stadt, dass, es, dass wir hier Heiligenhafen haben. Ja, also wahrscheinlich wird Rolls-Royce, also die ja hier hinkommen und äh, irgendwelche Motoren bauen wollen, dann vielleicht zahlen sie auch 6 Euro oder 10 Euro sogar pro Quadratmeter und Jahr. Aber ja, das ist eben nichts. Ne? Also die kriegen die Fläche geschenkt.
6: Und hier war halt eine Wiese gewesen. Ein Biotop, könnte man auch sagen. Also auf jeden Fall, die lange Zeit nicht genutzt wurde. Ähm, doch, falsch, sie wurde genutzt. Also sie wurde sehr wohl genutzt, nämlich um mit dem Hund rauszugehen, um hier zu grillen oder äh, auch Party zu machen, Lagerfeuer anzumachen und so weiter. Es gab hier auch äh, Open-Air-Kino schon im Sommer auf der Wiese. Und ähm, das war einfach so ein Ort gewesen, von dem es einige, finde ich, auch in diesem Stadtteil immer noch gab und gibt, die ich so wilde Fläche nennen würde. Also so Flächen, die nicht verplant sind, die nicht einen bestimmten Zweck dienen oder so, sondern einfach die genutzt werden konnten zu dem Zweck, wo die Leute irgendwie das Gefühl hatten, da bietet sich das an Die Befürchtung, die ich habe, ist, dass im Rahmen dieser ganzen, ob das nun IBA oder internationale Gartenschau ist, dass solche Flächen eben zunehmend ja, ich würde mal sagen, domestiziert werden. Also sie werden praktisch erstmal vernichtet, dann neu gestaltet und was dann übrig bleibt, sind entweder schöne Parklandschaften, also geglättete Flächen würde ich sie nennen, wo aber diese Nutzbarkeit überhaupt nicht mehr im Vordergrund steht, sondern eigentlich irgendwie ein Bild einer, einer, einer schönen, glatten Realität mit hübschen Parklandschaften zum Flanieren, die aber für mich als Raum äh, viel weniger wertvoll sind als so eine Wiese zum Beispiel oder als ungeordnete Fläche, wie ich sie dann bezeichnen würde. Weil das fand ich tatsächlich in Willensburg immer, hat eine große Qualität zum Leben ausgemacht, dass es solche Flächen gibt, die keiner genauen Nutzung zugeordnet sind. Und das verschwindet hier gerade wieder mal. Jetzt sehen wir hier Bagger und eine Fläche, wo keine Wiese mehr zu
7: sehen ist, sondern nur noch äh, Bauland. Diese, diese sogenannte Wiese war tatsächlich nicht nur ein Biotop, sondern ein gesetzlich geschütztes Biotop, ein Trockenrasen. Also das, das Naturschutzrecht nach Bundesnaturschutzgesetz und auch das Hamburgische Naturschutzgesetz sehen halt solche geschützten Biotope vor. Das sind sozusagen Naturschutzgebiete qua Existenz. Also das, wenn irgendwo eine seltene Artenkombination vorliegt, in diesem Fall war es ein Trockenrasen, bedeutet das, dass dadurch, dass es da ist, es auch geschützt ist und dass man es nicht ohne ganz hohe Not kaputt machen darf. Und wenn man es dann kaputt macht, dann muss es auch ausgeglichen werden. So, also hier war so ein gesetzlich geschützter Trockenrasen mit ganz vielen Rote Liste Arten drauf. Nicht nur Pflanzen, auch Tiere. Also es gab hier Juni-Käfer zum Beispiel. Ja. Dann kam die IBA und hat äh, Flächen für die Vereventualisierung von Willemsburg äh, gesucht. Und siehe da, man fand hier eine sogenannte Brachfläche und äh, hat dann also über mehrere Jahre hier Open-Air-Events angeordnet auf dem gesetzlich geschützten Trockenrasen. Da gab es dann natürlich Ausnahmegenehmigungen vom Naturschutzamt. So, und die Folge ist, wenn man das nur oft genug macht auf dieser geschützten Trockenrasenfläche, entwickelt sich irgendwann ein Trittrasen. Und der ist dann eben nicht mehr geschützt. Also diese sehr spezialisierten Armutskünstlerinnen unter den Pflanzen, die eben so einen Trockenrasen ausmachen, die überleben das nicht, wenn man drauf rumtrampelt. Und das ist eben jetzt so oft genug passiert, dass ein Biologe gefunden werden konnte, der der Port Authority kartiert hat, dass es hier keinen Trockenrasen mehr gibt. Damit fällt die Ausgleichsnot weg. Also jetzt kann man das hier bebauen, ohne dass man diesen geschützten Trockenrasen ausgleichen muss, weil er ist ja nicht mehr da.
1: Also unser Spaziergang hat sich eigentlich vor allem damit beschäftigt, wie sich Räume verwandeln. Das war eigentlich nicht so äh, richtig der einzige Plan vorher, aber es hat sich so ergeben und es war auch sehr interessant, weil wir äh, ziemlich viel sehen konnten, auch Dinge, die wir so nicht gesehen haben, obwohl wir schon seit mehr als fünf Jahren in Wilhelmsburg wohnen. Ähm, äh, die, so ein bisschen das Ergebnis könnte vielleicht sein, dass die... Äh, die Politik, die im Moment, im Moment in Williamsburg gemacht wird, wenn sich nichts ändert, was zu hoffen ist, eigentlich die, äh, diese Insel in drei Zonen aufteilt. Die erste Zone, von der wir zuletzt hier Rede, ist so Industriegebiet, neue Logistikparadiese und äh, Wasteland. Die zweite Zone, sehr klein, wäre dann die Iberstadt. Schöne neue Welt, wachsende Stadt. Und die dritte Zone wäre so Kirchdorf-Süd, äh, schrumpfende Stadt, alles das, was sozusagen an sozialen Problemen und Konflikten existiert, kann sozusagen da containert werden. Und das ist eigentlich was anderes als das, was äh, man normalerweise kartiert, wenn man äh, jedenfalls von oben kartiert wird im Moment, wenn von Wilhelmsburg die Rede ist.
3: Und diese Karten, wir haben das jetzt schon mehrfach gesagt, gibt es eben unter www.apore.org/. Mapster könnt ihr in Williamsburg natürlich herumgucken, da sind noch, noch einige mehr hochgeladen.
2: Soweit der Workshop über die Ökonomie des Verschwindens mit Bianca Buchen und Peter Birke. Und jetzt bewegen wir uns gleich in die neue große Bergstraße nach Altona.
3: Genau gesagt ist der Udo Neul, den ihr am Anfang der Sendung hier im Kunst und Politik auf FSK gehören konntet, ist jetzt selber äh, am Spazieren in der großen Bergstraße. Vielleicht und
2: sollten wir noch mal kurz erklären, was jetzt das Besondere daran ist, weil bisher waren ja alle unsere Workshop-Teilnehmerinnen und Veranstalterinnen im Studio. Dies ist jetzt, Wir haben jetzt sozusagen ein Außen-, einen Außentermin hier.
3: Genau, das eigentlich funktioniert die Seite als Archiv, das habt ihr ja gehört, ein Klangarchiv, das sozusagen datierte Klänge für immer hoffentlich äh, aufbewahren wird, so dass wir jetzt eigentlich damit beginnen und man in zehn Jahren vielleicht ganz anders das, was wir gerade gehört haben, hören wird. Zugleich könnt ihr aber auch mit äh, der avancierten Technik des GPS-Handys, das sich in den nächsten Jahren äh, aller Voraussicht nach durchsetzen wird, vor Ort diese Klänge runterladen, sozusagen anspielen und was wir jetzt machen, ist sozusagen das nochmal zurückspielen. Also wir haben hier einen Rechner. Ähm, auf dem wir sehen können, wie Udo mit seinem GPS-Handy äh, durch die Stadt geht und dann sozusagen diese Klänge triggert. Aber vorher hören wir erstmal, warum er überhaupt in der Bergstraße äh, geht.
2: Das würde ich nämlich auch sagen. Das war nämlich der Workshop ähm, Ortsbegehung mit Jens Röhm und Katrin Wildner. Und erzähl du mal, Katrin, du bist hier im Studio, ähm, worauf dieser Workshop hinauslief.
8: Genau, also wir haben das Stadthören eigentlich nochmal so ganz runtergebrochen auf ähm, Räume anhören, Räume hörbar machen und haben uns gedacht, eben über den Sound zu versuchen, so Qualitäten oder Eigenschaften von Räumen herauszufinden. Und dafür haben wir uns zwei Räume praktisch ausgesucht, die wir dann übereinander gelegt haben. Und zwar einmal das Frappant in der großen Bergstraße, um zu hören, was ist da eigentlich die Qualität und dann sind wir zu Ikea nach Morphlet gefahren und haben das sozusagen verschiedenst kartiert. Und das liegt jetzt auf dem Frappantgebäude. Und es geht sozusagen so ein bisschen darum, Materialitäten, aber auch Architekturen zu hören, also Räume, wie die gestaltet sind, auch Inszenierungen von Räumen über den Sound und aber auch die sozialen Räume, also im Sinne von, welche Sprachen werden gesprochen, wie reden die Menschen miteinander, was gibt es für Interaktionen, eben die über den Sound zu
2: haben. Und durch diese Überlagerung ist es ja nicht nur einfach eine Dokumentation von Geräuschen, die an einem bestimmten Ort sind, sondern es ist ja jetzt auch schon wieder so ein Ausblick, wie es klingen könnte, eventuell dann mal, wenn dieses IKEA in die neue Große Bergstraße kommt oder käme, kommen würde. Ähm, dieser Rundgang, der jetzt passiert, äh, es sind also Leute vor Ort in der neuen Großen Bergstraße, wie funktioniert das rein, rein technisch?
3: Zum einen. Äh hören da jetzt Radio, das heißt wir hören unsere Stimmen der Ankündiger und zum anderen äh, wird eben auf einer Seite, die wir jetzt gerade abspielen, äh, sozusagen spielt, wenn man so möchte, Udo durch seinen Spaziergang die Punkte an. Mit einem Handy. Mit seinem GPS-Handy, Es kann sozusagen äh, tracked werden, wenn ich das richtig verstehe und dann sieht jetzt äh, Thorsten auf dem Bildschirm einen Punkt gehen und äh, man kann dann eben diese diese Klänge, die gehören, hören und gehören ja jetzt einfach rein.
9: Es werden drei Klänge äh, drei äh, Klänge immer zumal abgespielt. Also Udo erscheint da nicht als ein Punkt, sondern es ist ein Koordinatenkreuz, das sich sozusagen zwischen Punkten, die abgelegt sind, auf der Radio-Apore-Seite bewegt und die abspielt, wie ein, ähm, ein Musiker sonst irgendwie Sampling-Töne abspielen würde. Aber ich glaube auch genug der Worte. Jetzt hören wir mal rein.
10: Wohnen, Leben, Arbeiten und ähm, auch der Inhalt, das wird nicht gesehen.
1: Was bedeutet die Zerschneidung des Stadtteils? Der, der, der
10: Stadtteil ist schon verschnitten und das würde sich durch die neue Autobahnpläne noch weiter manifestieren. Ja, Außerdem sehe ich persönlich auch, äh, also ich sehe die IWA sehr kritisch, äh, in diesem Falle, was die Autobahn betrifft, würde ja die, diese Pläne, meine ich, ja. die Reichstraße würde ja verlegt und es würden wirklich sehr schöne ähm, Grundstücke auch in der Willensburger Mitte dadurch entstehen, aber das käme nicht den Urwilhelmsburgern und Urwilhelmsburgerinnen zugute, sondern denen, die hier neu hinziehen sollen. Und das sehen wir nicht ein.
3: Das
1: heißt, man baut eine schöne neue Mitte und der Rest ist egal. Ja. So ein
10: Gefühl habe ich insbesondere für Kirchdorf, Kirchdorf Süd. Ich selber äh, arbeite in Kirchdorf Süd und dieser Stadtteil hat die. 6000 Einwohner würde, würde dann von drei Seiten von Autobahnen umgeben werden. Und das wäre gerade
7: für diesen Stadtteil eine
5: Hier wird ein Festbuhl
3: ausgesetzt. <laughs>
5: Kleine
2: Pause. Was haben wir da gerade gehört? Also kannst du noch mal erzählen, Katrin, wie, nach welchem Prinzip diese Töne
10: zusammen
8: wurden? Genau, wir haben jetzt ja schon wir haben verschiedene Töne gehört und vor allem war das Ikea-Innen. Das war auch unser Hauptfokus und da sind wir sozusagen durch die Abteilungen gegangen, wie man auch schon so ein bisschen hört. Es gab Restaurants, es gab Möbelausstellungen, es gab Warenausgabe und wir haben das wie so ein Ikea-Parcours sozusagen auf das Parkdeck gelegt. Das kann man dann auch sehen, wenn man auf der apore karte ist. Gleichzeitig ist aber, das war einer der letzten Töne, die wir gerade gehört haben, hörte man, dass es eine ganz andere Qualität ist, weil das war nämlich Altona und sozusagen die Fußgängerzone, so, so wie sich das jetzt außen anhört und das ist dann, wenn man das dann zu Hause nochmal nachgeht an dem Computer, also dass man wirklich ähm, diese unterschiedlichen Raumqualitäten auch hört und was uns sehr, also was vielleicht auch voraussehbar war, aber mich doch nochmal ähm, sehr irritiert hat, war, wie breich wie mhm. der Sound in Ikea ist. Also was das für eine undifferenzierbare Kulisse auch ist. Also wir haben immer versucht, doch einzelne Töne zu finden. Man hört dann natürlich mal so ein Piepen oder Durchsagen, gibt es sehr viele so Ansagen, also davon gibt es auch eine ganze Reihe. Hören wir vielleicht gleich noch ein paar. Aber im Prinzip ist das wie so eine Maschine, wie so eine Kontrollrauschmaschine und das fanden wir dann ganz interessant. Mhm. Im Gegensatz dazu Altona sind sehr einzeln, sehr identifizierbare Geräusche von Schuhklappern und fast so ein bisschen provinziell mhm. oder aber auch leer. Also wir haben da lange drüber geredet, über Qualitäten dann eben. Mhm. Aber das wäre vielleicht an anderer Stelle nochmal genauer. So. Mhm. <lacht> ja. ja wir
5: <lacht>
2: Genauso. Die können Sie jetzt auch irgendwie zum Mitnehmen kriegen. zum sind
6: Ich glaube, die kosten 4 oder 6 Euro oder so
1: Den gibt es gleich mehr eingebunden. Wie heißt denn sein Reibadachi? Ne?
5: das
2: den ganzen Tag. Die Fahriere Becker, noch ein bisschen dem
5: Monat abgeholt werden. Bitte holt, Fabian und Fahriere auch mit dem Monat ab. Danke. Das den ganzen Tag.
4: Und das den ganzen Tag.
11: Ja, ich weiß, es ist gut, ne? ich ja, ist
8: Cool. It is cool, cool. Yeah. Naja, jetzt haben wir gesehen, wie sozusagen, oder gehört, besser, genau gehört, wie Udo sozusagen durch Ikea flaniert, virtuell, aber eigentlich auf dem Parkweg in Altona rumläuft. Und wenn man sehr aufmerksam war, das wäre natürlich jetzt interessant, wie das da draußen sich anhört, auf der Straße, ob ähm, manchmal hat er Punkte berührt, die eben Altona lokal vor Ort sind und ob das deutlich war oder ob man da wirklich jetzt hören oder ob ihr da draußen hören konntet, wie unterschiedlich Räume doch klingen kann, also dass man wirklich diese Maschinerie von Ikea auch hört, also durch diese Architektur, aber auch die Materialität, durch die Inszenierung oder dass man auch dieses sehr offene, also man hat das Gefühl ja in der Altona Bergstraße, wenn man da wirklich mal so, was wir gestern als erstes gemacht haben, eben einen Hörspaziergang ohne aufzunehmen, ganz bewusst hört, verschiedene Ebenen, verschiedene Geschwindigkeiten auch von Geräuschen hören kann und dass dann ein, dass es eben ein sehr offener Raum ist, der zuweilen auch sogar leer wirkt, aber das ist, wäre dann eben interessant, das weiter zu hinterfragen und dagegen sozusagen das IKEA, was ich ja vorhin schon gesagt habe, was er sehr dicht ist und auch so eine Maschine und auch sowas wie so eine Kontrolle. Also die Punkte hat, hat er jetzt nicht berührt, es gibt eben auch einige Punkte, wo man ganz deutlich diesen Kontrollmechanismus mhm. über... Die Ansagen, aber auch über so direkte Ansprache. Ja,
9: ja und äh, wer will, kann diesen Spaziergang ähm, jetzt auch noch äh, jederzeit nachvollziehen. Allerdings braucht man dafür eben ein GPS-Handy mit Internetzugang, kann dann eben auch sich auf das äh, ja noch äh, für äh, alle zu, äh, betretbare Parkdeck des Frappant-Gebäudes begeben und dann diese Punkte sozusagen ablaufen und schon mal ein kleines Ohr in die Zukunft einen Ohrenblick in die Zukunft werfen, sozusagen. Das übrigens
3: natürlich für alle äh, GPS-Punkte und ja. Projekte äh, gilt, die hier in diesem Wochenende auf apore.org apore mit Doppel-E -E.
2: Und das ist der Vorteil an dieser Webkarte, dass die, also dieser, die ja mit Google Maps arbeitet, dass man einerseits vor Ort die Sachen mit diesem GPS-Handy äh, ablaufen kann und äh, die dann anspielen kann, aber eben das Ganze auch äh, ganz oldschool-mäßig am Rechner äh, über Internet verfolgen kann und da die einzelnen Punkte einfach anwählt.
8: Und was eben auch ganz interessant ist bei diesen Karten, was, wenn ihr das jetzt verfolgt habt von der anderen Begehung in St. Pauli eben, da ist ja die Karte noch die Baustelle mhm. und sozusagen das Backhus dann zu sehen oder die anderen Orte, die sie dort besucht haben, sozusagen das jetzt auf eine Vergangenheit gelegt wurde und jetzt ist die Frage, ist das wirklich eine zukünftige Vorausnahme oder wird es das eben auch nicht sein oder ist das noch ein Grund, dass man diese Sounds dort nicht hören möchte und so Aber diese Verschiebung über die Abstraktion, Karte und auch das mhm. langsame Medium Google Earth ähm, nochmal deutlich. Genau, wird. weil die Karte
2: einfach noch den Stand von vor ein paar Jahren ähm, dokumentiert. Visuell.
3: Genau, das sind das komplizierte, da gehen wir glaube ich jetzt nicht in die Details, sondern vielleicht zum nächsten Workshop.
2: Ja, Freihafen mit Gustav Inc und Co.
6: unter den Ellerholzbrücken uh, im Weiß? Hamburger Freihafen. Ein Knotenpunkt im Freihafen. Täglich kreuzen sich hier die Wege tausender Menschen und Güter. Was erzählt dieser Ort von den Menschen und ihren Beziehungen? Von den Bedingungen, unter denen die Güter erzeugt werden? Was von den Kämpfen und was von den Niederlagen? Eine auch strategische Ortserkundung.
0: Aus dem Vorwort von Javier de Maestres Reise um mein Zimmer. De Maestres Werk entspringt einer tiefgründigen, reizvollen Erkenntnis, der, dass das Vergnügen, das uns das Reisen macht, möglicherweise mehr von der Geisteshaltung abhängt, mit der wir reisen, als vom Reiseziel selbst. Denn wenn wir mit dieser Geisteshaltung auch unseren heimatlichen Schauplätzen begegneten, würden wir bemerken, dass diese Orte nicht weniger interessant sind als hohe Gebirgspässe und die Urwälder Südamerikas. Doch wodurch zeichnet sich diese Geisteshaltung aus? Man könnte die Empfänglichkeit für ihre wichtigste Charakteristikum halten. Wir nähern uns neuen Orten mit Demut. Wir haben keine starren Vorstellungen davon, was interessant ist. Wir irritieren Einheimische, weil wir auf Verkehrsinseln stehen oder in engen Straßen und Dinge bewundern, die für sie nur merkwürdige, unbedeutende Details sind. Wir riskieren es, überfahren zu werden, weil uns das Dach eines Regierungsgebäudes fasziniert oder die Inschrift einer Mauer. Wir finden einen Supermarkt oder einen Friseur ganz außergewöhnlich. Wir verweilen ausgiebig bei der Betrachtung einer Speisekarte oder beschäftigen uns mit der Kleidung der Sprecher der Abendnachrichten. Wir sind uns nicht nur der Gegenwart, sondern auch der Geschichte bewusst und machen Notizen und Fotos. Gegenorte?
6: Es gibt und also Länder ohne Orte und Les Geschichten Cité, ohne Chronologie.
9: Des Planeten, des des und auch
2: nirgendwo sonst am Himmel finden und zwar der Fall, weil sie keinem Raum angehören. Oder eigentlich im Zwischenraum zwischen ihren Worten, ihrer Träume. Kurz gesagt, an den angenehmen Gefilden der Utopie und aus der Zeit, in der sie, gibt es nun solche, die vollkommen anders sind als die in Orte, die sich allen anderen widersetzen, auslöschen, ersetzen, neutralisieren oder reinigen wollen. Es sind gleichsam Gegenräume. Kinder kennen
6: solche Dinge, sehr genau. Das ist
2: natürlich der Garten.
6: Le grand lit des parents.
2: Indianerzelt.
6: Dachboden.
2: Eine ornithologische
5: Betrachtung.
2: Vorsicht. Detaillierte Angaben und Skizzen sollte man bei jeder vermuteten Seltenheit an Ort und Stelle niederschreiben. Wenn möglich, sollte man ein erfahrenes Mitglied der örtlichen Ornithologenvereinigung telefonisch einladen, die Entdeckung zu bestätigen. Seltene Wanderer können fast überall auftreten besonders an Küsten und auf
5: isolierten Inseln.
2: Tauben, grau, nicht rege, zu verwechseln mit einer Muffe unter der Brücke. Keine Laute. Links kommt, schwarz, braun, grün, rest undeutlich. über mir grau, sich nähernd schwarz-gelb, blauer Sand. Playground
3: Soweit die Exkursion in den Freihafen ähm, auch zu finden, dann in Einzelprojekten unter www.apore mit doppel-e.org/maps oder eben über das freie Senderkombinat, die wwwfsk hhorg Seite. Das haben wir das natürlich verlinkt, wie man. So sagt. Und wir kommen zum letzten äh, Projekt.
2: In der Tat. Der siebte Workshop, Gentrification, hörbar machen. Mit Sven und Andreas.
12: Ja genau, also wir ähm, waren insgesamt zu viert und hatten, wir sind von einer eher, während alle anderen sozusagen, oder die meisten von den anderen von einem konkreten Ort oder von einer konkreten Projekt ausgegangen sind, war bei uns eine, eine, eine eher eine etwas theoretische Frage am Anfangspunkt. Nämlich das, was der ähm, Workshop im, ja, ähm, im, als, als These behauptet, man kann Gentification hörbar machen, weil die Frage, wie macht man Gentification hörbar, kann man das überhaupt hörbar machen? Und haben also ähm, zunächst mal den ersten Abend damit verbracht, den Ort, der um das Studio hier herum, das Stanzenviertel, ja, der ja von Gentrifizierung durchaus geplagt und verpestet ist, äh, durch, auf, durchaus auf seine, seine ja, Hörbarkeit hin anzugucken sind also vom Studio los, ähm, ja, die haben der Chaussee entlang, das Schulterblatt, das berühmte ja, rauf und runter und haben also verschiedene erstmal verschiedene Klänge gesammelt und die ausgewertet und um zu hören, wie klingt das eigentlich. Vor allen Dingen freitags nachts steppt ja bekanntlich der Bär und es prallen ähm, dann doch ähm, sozusagen die die Vergnügungssüchtigen ähm, mit den Einwohnerinnen und äh, ja auch ganz anderen Menschen und einfach und Gruppen noch aufeinander. Es entsteht, bisweilen eine sehr äh, partytaugliche, bisweilen eine sehr aggressive Stimmung. Und wir haben dann am Ende, also wir haben, am Ende haben wir dann uns für drei Repräsentationsformen oder drei Projektformen entschieden. Das eine sind zwei Projekte, die eigentlich ein 24-Stunden-Modus sind. Dafür muss ich gestehen, hatten wir aber auch schon vorgearbeitet. Das heißt, an zwei Orten dieser Stadt sind 24 Stunden lang jeweils zur vollen Stunde eine Minute Sound von diesem Ort aufgenommen worden. Und aus dieser Minute sind jeweils zehn Sekunden wiederum herausgefiltert und Daraus ein, ist ein Stück gemacht ähm, und vielleicht hören wir doch mal das erste gleich an, nämlich ähm, das ist am ähm, Nobistor.
5: I'm going to go
3: Ähm, 24 Stunden Nobis-Tor. Ähm,
12: was haben wir da jetzt eigentlich äh, gehört? Also am Anfang habe ich das ja schon kurz erklärt, also bevor wir das gehört haben, wir haben ähm, jede Stunde eine Minute aufgenommen, aus dieser Minute jeweils 10 Sekunden wiederum rausgeschnitten und diese 10 Sekundenstücke aneinander gehängt. Und was sich ergibt, ist äh, ja, so, eine, so eine Art eine Komprimierung der, dieser 24 Stunden auf 2 Minuten 40 ähm, und damit gleichzeitig sozusagen aber auch ein, ja, ein, so ein, so ein ähm, An- und Abschwellen verschiedener Sounds. Und man konnte ja zum Beispiel so im ja, letzten Drittel dann auch durchaus hören, dass A, der Verkehrslärm zunahm und B, aber auch ja. das, der verstärkte Einsatz von Blaulicht und Krankenwagen. Wenn man genauer hinhört, hört man auch, dass sich sozusagen die Passanten drumherum verändern. Das heißt, die ganze Stimmung wird lauter, aggressiver. Es gibt mehr Geschrei. Eine Prügelei haben wir rausgeschnitten. Auch die Stellen, wo wir angemacht wurden, haben wir rausgeschnitten. Aber ähm, so Und, und das zweite, der zweite Clip dieser selben Art, ist, den spielen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal an, aber der ist nach dem, von Mercado. In, in Ottensen haben wir das ähnlich gemacht. Also da ist das selbe Prinzip. Ähm, und nur das gibt, äh, wenn man das auch in der Komprimierung dann eigentlich zwar im Grundsatz dasselbe Bild, also ne, Tag ist äh, ruhiger, nachts ist mehr Verkehr, tagsüber allerdings mehr Busse, das heißt also da gibt es so das, dieses Dröhnen, was, was so gelegentlich dann so durchrauscht dann ähm, und abends ist es dann also sind weniger Menschen, aber dafür dann also mehr, mehr Trans Transportverkehr zum Beispiel. Ähm, und so kann man diese Dinge ähm, anschaulich machen. Wie gesagt, das ganze, das ganze, die ganze Intention ist eigentlich dass man sowas ja ähm, als Langfristprojekt machen müsste. Also die Komprimierung ähm, jetzt in einem Tag ähm, hat auch was Schönes natürlich. Ähm, da hat auch dieses dieses durchaus, also nicht. wir waren durchaus durchaus belustigt, dass in der Zeit, während wir das machten, auch gleich dieses dieses Feature auf Arte zu sehen, war über Berlin, was 24 Stunden live zeigte, ähm, aber sozusagen, das bei uns war es natürlich ein ganz anderer Ansatz. Und es wäre dann
2: eher so wie auf der apure seite dieses Projekt zu Kreuzköln, was wir eingangs genau. erwähnt haben, nämlich dass man tatsächlich nicht nur einen Tag wählt, sondern wie einen ganz langen Zeitraum, größere Zeitabstände, aber dann in der Komprimierung einfach nochmal Veränderungen ähm, deutlicher macht und hörbarer macht, hörbar macht tatsächlich. Weshalb
3: an dieser Stelle wird, ich, glaube ich, schon nochmal die, die Hörer und Hörer die Lust haben, äh, es lohnt sich einfach auch tatsächlich vor der Haustür einmal die Woche einmal im Monat äh, sogar oder täglich zur selben Stunde aufzunehmen, um zu schauen, kann man über, über ein Jahr vielleicht was hören, was sich äh, verändert. Kann man, wie euer Workshop-Titel ja hieß, Gentrifizierung auf diese Weise hörbar machen?
12: Das ist, ähm, wir, also außer, dass wir natürlich jetzt an Orte gegangen sind, die relativ krass, von denen wir wissen, dass sie relativ krass von Gentrifizierung betroffen sind. Ähm, also das Nobistor mit, mit dem riesen Neubau der Endoklinik, mit den, mit den immer größer werdenden Clubs, die immer mehr Leute anziehen und der, der, auch der zunehmenden Aggression, die in dem Teil von St. Pauli auch herrscht, weil da eben auch verschiedene Menschen aufeinander prallen mit durchaus sehr unterschiedlichen Bedürfnissen in der Nacht. Das ist also das, das ist der erste Schritt. Der zweite ist, wie du gerade sagst, das im, Längsschnitt, im Zeitlängsschnitt zu untersuchen. Im, wie gesagt, der zweite Block, der zweite Themenblock oder der zweite, das, was wir dann eigentlich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen gemacht haben, war dann, spielte sich dann eigentlich ja hier direkt ähm, auf dem, also sagen, auf unserem kleinen Kiez hier im, im Schulterblatt ab. Ähm, und ähm, das ist dann tatsächlich, also da haben wir tatsächlich dann auch im Moment erstmal nur einzelne, einzelne Sounds gesammelt, die wir jetzt einfach irgendwie relativ wahllos mal anspielen können. Wir könnten mit dem Ding was anfangen, das Backyard heißt oder mit den High Heels. Also Dinge, einfach, wo wir einfach, einfach mit dem Aufnahmegerät stumm und still herumgelaufen sind.
8: Ich das kann man Strand das
10: Ich habe auch noch ein schönes Wochenende. <lacht> ich hab
5: <hier> <lacht>
7: Was?
10: Egal wie klein. Du bist Steve, ne? Wow, einer, der mich noch erkennt. Einer von 100, die noch irgendwie sich hier im Schanzenkirche rumtreiben. Jedes Mal, wenn ich in die Schanze komme, habe ich das Gefühl, es werden immer weniger. Ich
4: bin noch aufhalten. Danke nochmal. Tschüss, dir auch.
3: Ja, das war ähm, tatsächlich habe ich die Person auch wiedererkannt, den ich auch lange nicht mehr im Schanzviertel gesehen habe, muss ich gestehen.
12: Ja, also, was ich vielleicht dazu noch sagen wollte, ähm, ist unter anderem noch, dass ich, dass wir sozusagen eines, eines, äh, eines gemacht haben, eine gewisse Klangarchäologie quasi auch betrieben haben, ähm, die, äh, in der, in der klar wurde, dass wir auch bestimmte Gruppen von Sounds hatten, ähm, also zum Beispiel, dass die letzte jetzt das zerbrechende Glas, also Glasscherben, Glassplitter, das rumlaufen in zerbrochenem Glas, das, hat, das war eine Sache, die uns immer wieder begegnet ist im Schanzenviertel. Die High Heels, die auf dem Pflaster klackern, der, der Verkehrslärm, die Autos, die vorbeizischen über das, über das Kopf Pflaster. Und aus diesen Dingen könnte man natürlich auch anfangen, jetzt ähm, ja, Sachen zu mischen. Also aus man, indem man dann anfängt, diese Dinge auch wiederum anders zu kollagieren. Zum Beispiel aus den High Heels diesen Schritten und den als Beat zu benutzen und darüber dann andere Sachen zu legen, das Klirren dieses Glases dagegen zu setzen. Aber das wäre dann eben, und da, den Schritt wollten wir jetzt noch nicht machen. Also das ist was, was wenn als Musiker natürlich sehr interessiert. Ähm, und wo ich auch Lust zu hätte, das noch in einer weiteren Verarbeitungsstufe mitzumachen, aber wo wir jetzt gesagt haben, hey für den Moment, und das zumindest war unsere Gruppe so drauf, dass sie gesagt haben, hey das ist jetzt dokumentarisch, da wollen wir jetzt nichts, 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 nichts kollagieren, sondern maximal mal verdichten, aber eben nicht mehr, ähm, aber noch nicht wirklich irgendwie als musikal und Musik bearbeiten. Wir haben ja dann auch noch, ähm, also Sven hat dann auch noch mal aus, dem, aus diesem Stück am Nobis Tor, mit wir eingestiegen sind, noch mal ein Stück Musik gemacht, aber das habt ihr ja am Anfang der Sendung auch schon gespielt. Ähm, insofern, wie gesagt, wenn wir jetzt irgendwie ähm, Zeit zuschlagen müssten, können wir es spielen. Wir können auch die Runde öffnen, denn sind ja alle nochmal ins Studio gekommen.
3: Genau. Und vielleicht, aber wir dachten, äh, es kommen gleich nochmal Leute äh, aus der Bergstraße, wo es augenscheinlich äh, das Hörbar machen der Gentrifizierung äh, durchaus auf, äh, nicht nur auf Taube, sondern eher auf Ohren, die das nicht hören wollten, äh, gestoßen sind. Aber vielleicht äh, werten wir nochmal vorher aus, wie, wie ist jetzt eigentlich euer Eindruck? Ähm, sozusagen, wenn man diese ganzen Projekte nacheinander äh, gehört hat, wir als Sendende sind dann ja oft immer so, man muss dann nochmal hier gucken und da gucken. Ähm, ich hatte das Gefühl, zumindest ist es ein bestimmtes Panorama dieser Stadt ähm, sich erstmal öffnet.
2: Einerseits das und das sind ja auch ganz verschiedene Praktiken. <lacht> Also es ist einerseits das, dass sich so ein Panorama der Stadt öffnet, aber es sind ganz verschiedene Praktiken, mit denen gearbeitet wurde. Es ging darum, unhörbare Stimmen hörbar zu machen, aber auch hörbare Stimmen äh, zu dokumentieren und zu repräsentieren. Also von äh, Kolonisierten in Afrika, äh, also Stimmen aus der also so, äh, aus der Kolonialzeit hin zu ähm, High Heels auf dem Schulterblatt heute in der offenen milchcafé szene Das sind natürlich ganz unterschiedliche Stimmen. Und die Frage ist, wie geht man eigentlich damit um? Um, wenn man wenn man jetzt künstlerisch damit arbeitet oder, oder die auf diese Website stellt, wie kann man schaffen, so eine Art Authentizitätsfetisch zu vermeiden von äh, so den wahren authentischen Stimmen von damals? Also wie geht man damit um? Wie reflektiert man eigentlich seine eigene Intervention? Wir haben äh, zum Teil war, wart ihr eben auch mitzuhören im, äh, in den Interviews, die erstellt wurden. Das fand ich ganz interessant, wo, wo ihr euch nicht ausblendet als ähm, so quasi pseudoneutral Beobachter und Beobachterinnen, sondern wo ihr auch deutlich gemacht habt, dass ihr interveniert, also wie in so einer cinemaverität verität Tradition, dass, dass sozusagen das Mikro auch schon eine, eine Veränderung praktisch oder äh, dessen, was, was da gesagt wird, bedeutet. Also das wären Fragen, über die man nachdenken könnte. Und wer repräsentiert hier eigentlich wen? Wer spricht für wen?
11: Authentizitätsfetisch finde ich ja ein irgendwie gut klingendes, aber äh, ich weiß jetzt gar nicht, äh, Wort, mit dem ich irgendwie überhaupt nichts anfangen kann in dem Zusammenhang. Ähm, ich finde, so ein Reiz äh, von so einem äh, wie soll ich sagen, von diesem Apori, es besteht ja, finde ich, schon da drin, dass, dass da was, so ein Element von Stadt, äh, einerseits also im Positiven sichtbar wird, dass du zwei Punkte, die nebeneinander liegen, anklickst und also wirklich akustisch hörst, da sind vollkommen unterschiedliche Welten auf etwas, was, sagen wir mal, von der Google-Map erstmal als Gleiches behandelt wird, auch vom GPS-System. Und ähm, das finde ich ist erstmal super interessant an dieser, an dieser Karte, besonders eben für Städte, denke ich. Ähm. <lacht> ja, also Authentizitätsfetisch. Sag doch mal, was du damit verstehst, darunter verstehst. Ich
2: wüsste auch nicht, ob der hier jetzt in dem in diesem Moment, also in in den Workshops, die wir hier gehabt haben, ob der überhaupt, also ob man das als Vorwurf, ähm, also ob das zutreffend wäre. Aber das wäre dann praktisch so eine Art Glorifizierung von authentischen Stimmen, von irgendwelchen also. alten Recken. Ähm, die mal dabei waren bei irgendwelchen früheren Kämpfen oder ähm, die, die eben so die Stimme des Volkes repräsentieren oder die Stimme von unterdrückten Subjekten, von Minorisierten, die dann aber durch die, ähm, durch eure tolle künstlerische Praxis hörbar würden oder dank der großartigen Website, die es ah, gibt. Verstanden. Und ähm, dann wäre eher die Frage, wie, wie reflektiert man das oder wie kann man sowas eben vermeiden, indem man ähm, sich schon auch zum Beispiel, indem man reflektiert, welche, mit welchen ff, ff, ähm, diskursiven Rahmungen man selber an diese Sache rangeht. Also, also was hört man eigentlich? Oder wie, wie filtert man das, was man hört? Also was, sind so, was ist das Vorverständnis dessen, mit dem man sich ähm, diesen ganzen ähm, Tönen nähert? Und da hat eine Gruppe ja zum Beispiel so eine Übung gemacht vorher, dass sie erstmal Hören geübt haben. Mhm. Die sind dann durch eine Straße gegangen und haben erstmal nur, ohne was aufzunehmen, erstmal nur gehört, was ist eigentlich hier zu hören und ähm, und so weiter. Oder eine andere Gruppe hat mit verschiedenen Figuren gearbeitet, äh, die sich einem Ort nähern, also mit verschiedenen Rahmungen
11: praktisch. Ich denke ja, dass es das, ähm, äh, eher gar nicht als Medium geeignet ist, um jetzt so äh, die großen historischen Stimmen irgendwie äh, äh, zu sammeln. Das glaube ich, ähm, das, also das, das ist so verflochten und irgendwie egalitär auch auf einer Ebene und äh, angelegt, dieses Programm, dass du im Zweifelsfall, also weiß ich nicht, ich, ich, ich habe zufällig jetzt aufs Brandenburger Tor geguckt und da hätte man wahrscheinlich viele große Stimmen, der ja <lacht> groß in Anführungsstrichen, also so Zentralereignisse sicher sammeln können, ähm, äh, passiert vielleicht auch noch, aber am Ende ist da halt ein Stapel von 400 ähm, so Punkten, mhm. nehme ich mal an irgendwie und der wird sich durch verschiedene Zeitschichten und Alltagsgespräche dann so durchrommen also was ich
2: interessant finde an dieser Möglichkeit ist, ähm, dass ähm, in der Stadt die vergessenen Stimmen und die auch bis jetzt abwesenden Stimmen Stimmen kriegen, also ähm, give people a voice und das, das ist für mich interessant, ob das jetzt historische oder heutige Stimmen sind, die noch sonst nicht zum Gehör kommen.
3: Wir können das, könnten das länger diskutieren. Die Sendezeit ist nun tatsächlich mhm. äh, zu Ende. Ähm, wir haben die die Menschen äh, haben sind sozusagen glaube ich zu so durchgefroren, um uns jetzt äh, den, den genauen Fortgang äh, zu erzählen. Auf jeden Fall wurde eben, wie gesagt, äh, das an der Bergstraße unterbunden, aber das bleibt sozusagen, dass, äh, die, die Aufnahmen werden vielleicht auch auf Apure hörbar äh, werden. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt in den letzten zwei Stunden beim Zuhören. Ähm, in Kunst und Politik im freien Senderkombinat auf 93,0 Mega 101,4 im Kabel. Und wir sollten natürlich auch sagen,
2: dass solche Fragen von wer repräsentiert wen, wer spricht für wen, welche Möglichkeiten äh, gibt es im freien Radio, ähm, ungehörte Stimmen hörbar zu machen, ähm, die Subalternen, die Minorisierten, die Arbeiterin aus der Weimarer Republik, die ja mal Vorläuferin war für das für so, äh, Verständnis von freiem Radio und äh, wie, wie gehen verschiedene internationale Projekte damit oben, um? zum Beispiel Radio Alice oder auch Radio Patapo, in Amsterdam oder auch das freie Senderkombinat. All das wird jetzt in der neuen kommenden Seminarreihe diskutiert im dritten Trimester des FS-Kollegs. Es geht los morgen am Montag, den 2. November um, ich habe vergessen, war 18 Uhr. 18.30
3: 18
2: Uhr. Und ähm, da sind alle, die sich dafür interessieren, herzlich eingeladen.
3: In den Räumen des freien Senderkombinats. Wir sitzen hier in der Eimsbüttler Chaussee 21 und nebenbei sollten wir nie vergessen, das ist ja ein komplett selbstfinanziertes, von den Hörerinnen unterstütztes Programm. Werdet Fördermitglieder, wählt 434324, hinterlasst euren Namen und eure Adresse. Wir schicken euch die aktuelle ähm, Transmitter, der jetzt natürlich zum November neu erschienen ist, zu.